0: Kort sagt med voksende velstand, så må vi stille os spørgsmålene. Har vi også tryghed? Er velstanden fordelt socialt retfærdigt? Hvorfor er det boligmangel? Var den gode beskæftigelse ved? Eller kommer der, som det tidligere er sket, kommer der på ny krise og arbejdsløshed? Jeg
1: ja, er fætter Axel Larsen her fra SF på TV, direkte fra tilbage i 1960, da valget dengang var blevet. Udskrevet gode spørgsmål, og der er sikkert nogen, der, der, der vil mene, at de der spørgsmål kunne man også stille i dag. Og der er der også en parallel til Mette Frederiksen, ikke? Det må man
0: sige, at den, den, den gode Axel Larsen, øh, jeg havde været hans minde, øh, fik en revival i, i denne her uge, fordi øh, vi havde en valgkamp, der på en eller anden måde var, var defineret fra sygesengen fra den start. Og, og, og den, den historiske parallel til det er jo selvfølgelig indlysende Axel Larsen 1960. Første år, hvor Sefi stillet op, der så øh, kom med et, øh, noget til befolkningen fra, fra sygeseng. Det var jo længe inden øh, sociale medier osv. Ja, Men, Facebook
1: Live, som Mette Frederiksen benyttede sig i, ja, i tirsdags. Så lidt er der, der er sket siden 1960. Der er sket meget. Nu hvad det hedder, kan man sige? nu har med Frederiksen jo meldt sig klar på på banen igen, og vi har faktisk lige set de første ord fra hendes side. Hun talte på, jeg mener, at det er
0: Aalborg Katedralskole her kl. 12 øh, på, på News. Og point til rektor deroppe, der sagde, værsgo, her har du nogle romkugler, og <går> nu kan du... Og derovre er <går> Toiletter. toiletterne."
1: Det var ikke helt uden humor. <går> Nej, det var det ikke. Der var nogen, der, der spekulerede på, øh, sådan, eller spekulerede i her i tirsdags, øh, om Lykke gjorde det med vilje, altså udskrev øh, valget,
0: mens Mette Frederiksen lå på hospitalet. Den, den tror vi ikke rigtig på, Gør vi? Nej, det tror vi, vi overhovedet ikke på, og faktisk var det jo lidt en streg af regningen for Lars Lykke, at, øh, at Mette Frederiksen viser sig at være, være syg. For det første, det at spørgsmålet overhovedet kunne stille sig at han måske havde benyttet sig af sådan en usportslig metode. Men men, men lad os med det samme lægge den ned, fordi hvis det i øvrigt var det, der havde været planen, så... var effekten den stik modsatte. Ja. Mette Frederiksen havde en kæmpe fordel af det. Når man plejer jo at sige, at første dagen i en valgkamp er, er den udskrivende statsminister's, statsministers show. På en eller anden måde blev det jo Mette Frederiksens show på bagvenvis mm-hmm. uh, i, uh, i tirsdags. Var det ikke i jo, det var i valget, valget blev udskrevet. Uh, og, og, og så gav det ham jo uh, også den ulempe, han ikke kunne på første dag angribe sin modstander. Mm uden at det havde været i hvert fald meget upassende. Og, og så øh så om vi så ikke fire dage herinde i valgkampen kan, kan opleve, med Mette Frederiksen jo som konsekvens af at hun har været fraværende så bliver ført ind på scenen som en, 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 ja. en genkommende, mm. øh, øh, ikke Messias, men, men, men i hvert fald statsministerkandidat. Mm.
1: Og det kommer selvfølgelig til at handle om valgkampen i dag. Det kommer til at handle om overbudspolitik, tv-debatter, ultimative krav, meningsmålinger, jeg skal komme efter dig. Og det gør de i den her udgave af Born on der er produceret af Kvortop Media. Og optaget live on tape fredag den 10. maj kl. halv et i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Du ved, hvor du øh, finder os, og hvis du ikke gør, jamen så kommer koordinaterne her. Bornonplug.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes, Google Podcasts og alle de andre podcast-apps til end du har telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på kr. Nu er vi oppe på 560, altså seks flere end i sidste uge. fætter Henrik så stiller roligt, men sikkert. Stille roligt og sikkert.
0: Og, og, og jeg ved ikke, om der er nogen derude, der kan spore noget, som vi bruger de penge til. Uh, Funchmaker vil måske notere sig, at lyden er fæt, du brugte udtryk, inden vi gik uh, i på. Ja, lidt, ja mere lidt... Sp- lidt mere sprød. Sprød.
1: Der er blevet fyret en uh, mindre formue af på nyt uh, udstyr, nye uh, mikrofoner, og jeg skal, jeg skal komme efter dig. Der er, uh, så okay. så, så penge, pengene går til gode
0: ting. Plus eller
1: Plus eller <laughs> og lidt, uh, og lidt uh, sodavand. Så, uh, så tusind tak uh, til de sponsorer, der er med os i ny og, næ, og et uh, fantastisk stort tak... Uh, til alle, der støtter os på, på TIR.dk. Vi, vi, vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og bare, lige, jamen, bare lige for en god ordens skyld, Henrik, det synes jeg, vi, lige, vi, vi skal notere, uh, i forhold til det her med at støtte os på, på TIR.dk, så håber vi uh, rigtig meget, at uh, alle hænger på, også her i valgkampen, hvor vi kommer til at lave flere udsendelser, og altså ikke bare den sædvanlige om tirsdagen, og vi har ikke lagt os helt fast på, hvordan vi kommer til at gøre det, om vi laver en
0: ekstra eller to det, ekstra. Det, der ligger fast, er jo, at vi laver vores store fredagsudsendelser, den vi er i gang med nu, og så sigter vi efter at lave et par ad-hoc-udsendelser undervejs. Ja, og, og de, bliver, uh, de bliver lidt... Hver, hver, uge, hver uge. Hver uge, ja. Og de bliver lidt, uh, lidt, lidt kortere, sådan en ja, slags... Ja, meget, meget
1: kortere. Ja, sådan en slags uh, updates, ja. uh, hvis der, hvis der er, sket noget, er sket noget stort. Og det er også derfor, at vi ikke vil lægge os fast på nogle bestemte dage, fordi det, det er tosset at, at beslutte os for at, at lave noget om mandagen, og så sker der et eller andet uh, helt vildt om. Vi Ja, os simpelthen
0: styre af virkeligheden. Det gør vi,
1: ja. Jamen, og så uh, skal vi bare lige opfordre alle til uh, at stille spørgsmål uh, her til udsendelsen, uh, så vi forsøger at alle de forhåbentlig gode lytterspørgsmål ud øh, over især de her øh, ekstra udsendelser. Øh, godt at se dig igen,
0: Fætter Henrik, alt vel? Alt er vel, Fætter Thomas, og også rigtig godt at se dig her hen over de nye mikrofoner. Det... Ja, det er helt nyt, ikke? Ja.
1: ja. Jeg skal også lige love for, at du tonede frem på mit uh, tv og alle andres uh, tv i den bedste sindetid i... Hvad var det i onsdags øh, dagen efter, at Lykke havde udskrevet ja. valg? Og der sad du så i, i aftenshowet på øh, Danmarks Radio i selskab med Mimi Jacobsen og Rasmus
0: Paludan. Øh, det var, det var. Så var det, så var det, med, det var med at holde tungen lige i munden. Jamen, jeg nød jo bare, at jeg ikke var castet for en gang skyld som skurken. Ja. Det var sådan set bare... <laughs> Nej, øh, det var jo et selvsomt optrind. Øh, og jeg skulle lige finde en grimaste kobase. Nu var det jo ikke mig, der var vært, så det var jo ikke min rolle at stille spørgsmål. Jeg valgte så ligesom det, jeg betragtede som, som den ledige niche i det setup, op, nemlig at være manden, der sådan prøvede at, at, at forklare, hvorfor Rasmus Paltz gjorde, hvad han gjorde. Fordi mm-hmm. øh, jamen, det er jo helt kalkuleret, at han øh, flagnede ud der for, for, for åben skærm. Altså, det, han, han, han går jo efter øh, chokkeffekten, ja. og den fik han. Øh, og jeg må da også sige, at altså, det er jo øh, stærke sager at opleve en øh, kandidat til det danske folketing. Øh, omtale en, en, en anden som nazist og øh, som værende. Det, det, det nærmeste, nærmest, man kommer Adolf Hitler i Danmark i mm-hmm. 2019. Jeg ved så godt, for det hører selvfølgelig også med til historien, at Mimi Jakobsen også har kaldt Rasmus Pallodan nazist. Hun gjorde det ikke i men hun har gjort det på en facebook Hun går på tænke nogle dage forinden så men det, det siger bare et eller andet om, hvad er det for en valgkamp, vi ja, befinder det, os i. Vi, vi kan godt se frem til i noget
1: øh, specielt og aparte valgkamp. Ja, ikke?
0: Det, det, det kan man roligt sige. Og, og, og selvom de etablerede partier ikke er meget for at indrømme det, så øh, vil øh, Rasmus Paludan på godt og på ondt, Nogen nok, de fleste vil nok sige mest på ondt, definerer, mm-hmm. hvad det er, den her valgkamp kommer til at handle om. Altså, det, det, det er vanskeligt ikke at, 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 at sige, at han kommer til at spille en rolle. man siger jeg ikke nødvendigvis, at han kommer af folketing, men bare det, at han er derude i debatterne, giver altså en helt anden, øh, en, 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 en helt anden dynamik i den her valgkamp, end vi ellers ville have, have haft. Hvad siger du til det fældre? Skal vi trække i øh, arbejdstøj? Lad os komme i gang. Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotografere os nede fra Men du har jo et ansvar. Vi er fransk Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så vi den side med.
1: Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
0: går værre. Men
1: altså så aflevere mindre, mindre. Det
0: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Dansk Folkeparti føler presset fra stram kurs og nye borgerlige og kræver nu permanent grænsekontrol og fuldt asylstop. Venstre gør sig lækre på velfærdsområdet med en check på 69 milliarder kroner, hvilket de konservative og liberal alliance så ikke synes er nogen specielt god idé. De to partier vil så til gengæld gøre forholdene for børnene på sjælsmagt bedre. Valgkampen er i den grad i fuld gang. Jeg hedder Thomas Kvortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, fætter. Så er der valgkamp helt officielt. Lykke to alle, og altså ikke kun uh, Mette Frederiksen på sengen i tirsdags. Det blev ikke den her double whopper den 26. maj, og det blev heller ikke den 11. eller den 13. juni, sådan som vi talte om i sidste uge. Derimod blev det... Grundlovsdag 5. juni, og det var vel øh, nærmest den eneste dato, som vi ikke rigtig havde skudt på. Men ja, jeg sådan set
0: tror, at, at er en selvstændig pointe for Lars Lykke, fordi øh, øh. han elsker jo, og det skal bestemt være statsministeren vel ondt, han elsker sådan at lege lidt kispus med alle kloge årene, og fred være med det, her. det Igen, det er fint. Jeg må sige, når vi var mange, der ikke havde satset, eller gættet på ugen lige efter EU-parlamentsvalget, så er det fordi, det på en eller anden måde virker for mærkeligt. Det er umiddelbart ikke? Mm-hmm. Altså man, man har et EU-parlamentsvalg, og så skal man sådan lige snakke øh, det, folketingsvalg øh, en uge efter. Men det er jo heller ikke sådan, det er blødt, fordi vi har jo de facto en folketingsvalgkamp nu, og hårdt, når ja, der er der noget med, der er det EU-parlamentsvalg, det er der måske, men det er der jo ikke nogen, der reelt snakker om. Nej, og det, og det er jo, jo faktisk, faktisk som ligesom
1: Løkke Han sagde, altså, nu, nu skal vi først lige koncentrere os, nu skal der
0: tales EU og sådan noget, men det er jo druknet fuldstændig. Jo, ikke? men han sagde jo også, at faktisk hænger de af de to sider samme sag. Ja. Og det, det er jo sådan en, 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 en sang fra de varme lande, og så mm. leger vi det. Men, men realiteten er selvfølgelig, mm. at øh, vi har øh, den længste valgkamp i er det 45 år. Øh, den er, ja, nemlig, fire uger i stedet for tre. Fire Som uger maled, i stedet for tre, og, og, og det giver jo selvfølgelig... Øh, håber Lars Lykke ham en mulighed for at, at køre den der udmavselseffekt, ja, ja, ja. som han jo historisk har været ret, øh, var, mm. været ret god til jeg vil så sige, at der skal noget nær en sensation til hvis det også skal lykkes for ham mm. den her gang ja, han siger det jo lige ud øh, øh,
1: der, der er meget på spil og, og, og derfor er det nødvendigt med, med, med længere tid end normalt øh. og han kan så også godt
0: selv bruge tiden, ikke? seneste målinger altså i høj, i høj grad. Og, og jeg vil så sige, at nu, nu er vi jo i gang, og vi er snart en, en uge inde i valgkampen. Og er vi er vi i f- fire, 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 fire dage, ikke? Ja. Og, og, og der er jo, han har prøvet den der med at være statsmand, mm. Æ, og han har prøvet det der med de 69 milliarder velfærdsudspillet, øh, hvor han jo nærmest en til en plagierer øh, Socialdemokratiet. Mm. Mm. Det er jo ikke aflæst på målingerne endnu. Altså, de rykker sig ikke ud Nej. af en meter i hans øh, favør, mm. så, så jeg, jeg tror da, at de begynder at være noget øh, urolige. Jeg ved godt, det er en lang valgkamp, der skal, kan ske mm. meget, og der kan komme nye udspil, men, men det er som om, at øh, uanset... Og det var, også, det var jo også det, vi oplevede i månederne op til valgkampen, eller op til, valget blev udskrevet, at... Det var jo, altså uanset hvad der kommer udspil, uanset hvor, hvor meget han tørrede gulvet med det Frederiksen i dueller, mm. øh, uanset hvor mange sundhedsudspil der kom osv. Øh, og, så, videre, og så, videre, så rykkede det ikke rigtig noget. Mm. Og, og spørgsmålet er, hvad det er, der skal til for, at Lars Lykke virkelig kan rykke det. Og jeg kan i talende stund ikke rigtig komme i om det. Nej. Vi kommer selvfølgelig ind på,
1: på med alle de her forskellige ting, som Lykke er spillet ud med her i de seneste to-tre Fire dage. Men bare lige i, i forhold til Grundlovsdag, tror du, at Lykke har en selvstændig pointe i, at det lige præcis er Grundlovsdag? Altså, vi har altså ligesom fået nogle nye spillere på banen, ikke? og vi har allerede talt jo. Palo og Stram, Kurs, ja, ja. Og, og så er der så også jo. Pernille Wermund, og hele det her øh, ja, fornyede slagsmål øh, på, på udlændingepolitien.
0: Jo, men der er da lidt tvunget over, det er på demokratiets festdag, at man afholder et men det er jo ikke det, der kommer til at betyde noget. Det er høj en lille, en lille ekstra point, det han kan, han kan gøre brug af, når vi, når vi nærmer os valget. Og jeg også gjorde brug af da, den dag, han udskrev det. Men om det er den femte eller den elfte, altså det, det er jo ikke det, der afgør det. Nej.
1: Vi, vi spekulerede jo lidt i, Henrik, om, om Lykkevild forsøg sig med, med statsmandseffekten, som du også nævnte lige for et kort øjeblik siden. Og det var jo faktisk lige præcis det, han argumenterede med i tirsdags, da han udskrev valget. Han sagde et eller andet stil med, at vi lever i usikre tider med Trump, de gule Veste, Putin, Kina og nye partier herhjemme. Og så sagde han, og så slår det mig, at jeg med min erfaring kan se nuancer nu, som jeg ikke kunne se
0: tidligere. At det er noget, der rykker. Altså, vi, vi har de må jo talt jo, om det De må jo have mål på det. Altså, ja. de må jo have målt på, at det er ud af mange muligheder nok er den bedste mulighed for at distancere sig fra øh, alternativet Mette Frederiksen. Mm. Nyhjort forsøgte sig i, i, i 2001 ja. efter 9-11. Ja. Det gik Æh, ikke så godt. Nej, det gik øh, ikke så godt. Øhm, jeg, jeg tror heller ikke, det går godt denne her gang, fordi... For det første er Mette Frederiksen jo ikke et fuldstændig ubeskrevet politisk blad. Hun har været i politik i mange år. Hun har været minister. Hun er jo ikke en nybegynder. Og og, og det er jo ikke sådan, at folk tænker, tror jeg, men der kan jo tage fejl. Men min min, min instinktiv har jeg ikke fornemmelsen af, at folk tænker, jamen det er nu, vi er nødt til at læne os alle sammen op og lad for, at vi skal komme sikkert igennem disse krisetider. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er sådan, de resonerer derude. men, Men Venstre må have mål på det også og så konkluderede, at det, det er så den vej, vi skal gå. Det siger måske i virkeligheden mere om, at man har vurderet, at der ikke var så meget andet at slå på. Mm. Hvad skal vi lægge i, at Lykke siger, at han søger genvalg
1: som statsminister, i modsætning til, at regeringen søger genvalg? Er, er det her en, en direkte udfordring til Mette Frederiksen, altså at det skal afgøres på personerne? Fordi så er det da forholdsvis modet alle de popularitetsmålinger, som vi har siddet og talt om her, i overvis
0: har givet med Frederiksen et komfortabelt forspring. Jamen det er jo, det synes jeg er roligt man kan tage som udtryk for det og, og, og det der med, at regeringen går til valg sammen, mm. skal vi ikke bare en gang for alle kaste den på møden. Jo. <laughs> Fordi altså, det, det er jo ikke der, vi er nu. altså Bare se det her øh, såkaldte velfærdsudspil mm. Mm. Øh, med de 69 milliarder, eller er det 20 og, og så videre. Men det, det ja, er jo, som vi dykker ned som i de jo, men det er jo noget, som de konservative og liberale jerns allerede har afvist. Mm. Mm. Øh, så, så det er jo... Øh, helt... Men det
1: vidste vi jo godt øh, på, på, på forhånd, øh, Henrik, at, øh, at regeringspartierne vil gå til valg som selvstændige partier.
0: Ja, og og, og det er jo klart, at Venstres kampagne handler jo om, hvad Venstre vil. Men det er rigtigt, vi hører ikke meget om, hvad regeringen vil. Og der bliver sådan set heller ikke henvist så meget til regeringens resultater. Det er Lars Lykke som person. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er...
1: det er modet, Det er risky business. Ja, men der landede så en, noterede jeg mig her den anden dag, en, en spritny popularitetsmåling, uh, lavet af mikrofon for Politikken og TV2. Jeg tror, den kom i, i onsdags uh, herhaler Lykke faktisk ind på Frederiksen. I 2017, der svarede 45 procent, at Mette Frederiksen var blandt de tre mest troværdige partiledere, mens kun 29 procent nævnte Lykke. I onsdags var tallene 37 og 34. Stadvæk i Mette Frederiksens favør, men dog langt tættere.
0: Ja, men, men det er rigtigt. Så kom der så til gengæld en måling her til formiddag på BT i som viser, at det ikke det udsat, at Mette Frederiksen stormer øh, frem, øh, og, og d- d- det vinkler BT på, at, øh, at det er så fordi, hun har haft den her start på valgkampen, hvor hun har fået noget sympati det, på grund af mm. sine sin sygdom og sådan noget. I don't know. Altså, øh, jeg, jeg tror, vi, vi, vi bare øh, stilfærdigt skal konstatere, at her, hvor valgkampen lige er kommet i gang, der fører... Øh, de røde, altså, eller Mette Frederiksen i hvert fald på på, på alle parametre, og det bliver en meget, meget sej kamp, hvis den skal vendes for langt, lars
1: Nu talte vi lige ganske kort, endeligvis, Henrik, om Europaparlamentsvalget. Noget tyder på, at Venstre får et Bedre EU-valg, end end ved det forrige valg, det siger så heller ikke så forfærdelig meget. Det var et et katastrofevalg. Kan lykke, hvis nu de får et godt resultat, sådan en uges penge, før vi alle sammen skal stemme til folketingsvalget, kan han bruge det som løftestang til at sige, nu har vi fået et godt afsæt fra fra, fra befolkningen, fra vælgerne. Se, det det er slet ikke så tosset alligevel. Vi har dobblet op på mandaterne i, i,
0: i EU. Ja, det kan han da godt sige, og, og, og det, han kan da også drømme om, at det vil give det der øh, så berømte momentum op til den sidste uge i valgkampen. Jeg tvivler nu på, at, at det vil lykkes. Øh. Men faktisk er det jo sådan, at tæt du på målingerne isoleret set, så er der altså flere af målingerne, hvor Venstre ligger. Og her taler jeg ikke EU-parlamentsvalget, men her taler jeg i Folkingsvalget, at rent faktisk ligger til at få et resultat, der er bedre end det. Jo you noget know, ja, øh, isoleret ikke? set. Ja, ja, ja isoleret ja, set. Ja. Det er jo fordi de andre partier, Især Dansk Folkeparti går meget, meget tilbage, at, øh, at det ser så sort ud for, for Lars Løkke og Rasmussen. Og, og jeg tvivler på, at øh, det, kan, det kan sagtens være, at EU-parlamentsvalget kan, kan, lige kan give det der lille skub, der gør, at Venstre så får et marginalt bedre øh, folketingsvalgsresultat end mm-hmm. i 2015. Men er det nok til at vende hele billedet? Altså det, det forudser det jo også, at han får Dansk Folkeparti på, på ret kurs ja, ja. eller at Christian Tolesen Dahl gør det hvad jeg ikke synes, der er meget, der tyder på, lige i talende stund, så, så der er så vi mange... Vi nærmer næsten en halvering. Ja, det gør vi nemlig. Så, så der er så mange andre ting, der skal falde på plads, mm. og, og, og det der med, at øh, et super EU-parlamentsvalg sådan ville kunne blæse ind over Venstre og give dem det der kæmpe su øh, til, til de sidste dage i valgkampen. Jamen, det er... det er, jeg synes jeg, vi befinder os lidt ude på teorien til overdreve. Også fordi, at det er muligt, at sådan nogle politiske nørder, som dig og mig og andre, der beskæftiger sig professionelt med politik, vil notere os, hvordan gik EU-parlamentsvalget. Men jeg er bare nødt til sådan helt stilfærdig at sige, at det er jo ikke noget, der ligger gader og, 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 og stræder øh, tomme, at der afholdes valg til eu Folk er... Rimelig glad. Ja. Så lad
1: os uh, tale om uh, Lykkes uh, velfærdsløfte, som han lancerede i, uh, i onsdags. Uh, velfærdsløfte til 69 milliarder kroner, eller hvor meget det nu er, der skal bruges uh, til at investere i bedre velfærd frem mod 2025. Uh, og det her uh, beløb det betyder, at Venstre går til valg på at øge det offentlige forbrug med 0,65 procent om året. Og det er en hel del mere end de 0,3 procent, som de gik til valg på
0: i 2015. Ja, og spørger du Venstre om, hvordan det lige hængs, hænger sammen, og også hvordan det hænger sammen med, at Lars Lykke i valgkampen i 2015 ligesom profilerede sig på, at man ikke skulle bruge flere penge mm. øh, på, på det offentlige, og så du pludselig vil, vil, vil gøre det nu igen. så vil de jo sige, at det er jo fordi, der er en meget bedre økonomisk situation, nu der er blevet råd til det. Mm. Det er fordi, vi har strammet op, at der nu er råd til det. Ja, altså, men... Øh, det kræver jo ikke, den den, den, den udvidede spindoktereksamen eller analytikereksamen at nå frem til, at det er nok noget, Venstre kommer med her tre uger før vi skal til valg, tre og en halv uge før vi skal til valg, fordi at nu øh, har man vurderet, at man skal ind og lægge sig der, hvor Socialdemokratiet ligger i forvejen, fordi det går dem lidt for godt. Mm.
1: Altså, det er jo det men der... det er vel ikke noget, de de har fundet på, det er vel noget, der har ligget sådan øh, øh, i pipeline i stykke jo, tid, jo, og, så, og, men, og så siger man så, okay, op ad den anden velkommen, ja, der spiller vi ud med det her. Det
0: er klart. Nu prøver jeg bare at sætte mig ind i, hvordan med et af Lars-Lygge Rasmussens yndlingsudtryk, hvordan tager vælgerne det her ned? Aha. Øh, og jeg tror bare, at mange mennesker tænker, jamen 69 milliarder, det lyder da, men hvorfor, hvorfor ikke 145 milliarder eller 12 milliarder? Der er sådan lidt, øh, tænkt på et tal over det. Mm. Og, 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 og man kan sige meget om, om danskerne, men, men jeg mener faktisk, at danskerne er blevet bedre til, så den hvad der foregår i politik. Mm. Og, 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 og jeg tror, der er en udtalt skepsis over for sådan et øh, kæmpe beløb, der pludselig, langes ud her 3,5 uge altså før m- et valg. Mere eller mindre ud af det blå. Hvor kom det lige fra? Og spørger, tror jeg, mange vælgere, hvorfor, hvis det er så oplagt at gøre det, hvorfor har I så ikke gjort det mm. nu her i de her fire år, I rent faktisk har haft magten? Mm. Når mm. det så oveni viser sig, at øh, 69, tallet 69 milliarder måske er sådan et... Øh, Ja, det er økonomer, der, der sætter spørgsmålstegn ved det her, fordi at tallene bliver lagt sammen, så det... det ser det, ud af mere, end, ja. det, end det gør. Så ved ja. jeg godt, de forsvarer sig med Venstre. Jamen så taler det om
1: optisk bedrag og talforureninger. Ja,
0: altså sådan gør Socialdemokratiet også. jeg, er bare, jeg er for eksempel at,
1: i deres uh, sundhedsudspil.
0: Jeg er bare nødt til at henvise til, at da Anders F. Rasmussen i valget i 2005 kom med et lignende... Sådan, løfte til vælgerne, så var der også økonomer, der sagde, at det var noget, sådan en kreativ måde at, at få de tal til at fremstå mere imponerende ud, end de i virkeligheden var, og efterfølgende indrømmet Fogh at ja. Ja, det kunne han egentlig godt se, men jeg vil ikke sige... Han ja, det, sagde, han, det, var, det var
1: valgkampen med Lykketoft, ja, hvor, ja, hvor Lykketoft ja, mere eller mindre blev sat ja, skak med, ja, fordi ja. At han, han kunne simpelthen ikke få, få medierne til
0: at interessere Nej. sig for, om det var 30 milliarder eller 10 milliarder. Nej. Og, og, og efterfølgende indrømme få også, at der havde han været listig. Ja. Jeg vil ikke sige, jeg, jeg tror ikke, han sagde, gik den, så gik den, men, men, men det var i virkeligheden det, som han prøvede at sige. Jeg tror så i virkeligheden, der er sket meget fra 2005 til 2019 i forhold til, at Vælgerne er blevet bedre til at, at, at afkode den slags, øh, nogle vil sige, overbudsudmeldinger. Jeg tror godt, at man kan se igennem, at her har vi altså en statsminister, Lars Økke Rasmussen, der, der, der vil lukke en flanke af ved at lægge sig på en politik, der mere eller mindre er en, øh, en afskrift af socialdemokratiets politik. Øh, og, og, og spørgsmålet er, om, om, om det i virkeligheden går, øh, om det går ind, eller om vælgerne siger, at mm. det er alligevel for, for tykt. Jeg, tro, jeg tror jeg heller mest til det sidste, at, at der er sådan en træthed over for sådan noget... Nogle vil kan kalde det overbud, men det er i hvert fald så sådan en... en, en, en en old school form for valgkampsmetode, øh, mm. mm. at når man, så må vi ligesom købe os til det her kort tid før, at vi når frem ja, og til... Ja, og også bevæge sig ind på modstanderens eh, banehalvdel, ikke? Ja, altså... Og, det er jo også og, 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 og dermed er vi jo, altså det, det er jo, det er jo en, en nærmest en til en kalkering af, hvad det er, Fogh gjorde i, i op gennem nullerne. Altså mm. Mm. han, øh, han, han læser jo der, hvor Socialdemokratiet er, og så, men der er bare en væsentlig forskel fra den gang og det er, at når folk kunne gøre det og, 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 sikre, og sikre sig, at vælgerne er ikke stemt på Socialdemokratiet, så var det jo fordi, at dengang lå Socialdemokratiet helt andet sted på udlændingepolitikken. Mm-hmm. Den flanke har Socialdemokratiet til gengæld fået lukket af. Og, 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 og spørgsmålet er, om der er specielt mange vælgere, der tænker, når man nu siger Lars Løkke sådan lidt ud i det blå, med 3,5 uge til, til, til valget, at nu mener vi jo ikke stort set det samme på mm. på, på, på. Men der er dog alligevel,
1: alligevel to uh, små uh, forskelle, uh, Henrik. Uh, dels uh, siger Løkke, uh, i modsætning til Socialdemokraterne, der også vil bruge alle de her milliarder på, på, på velfærd, så kan vi gøre det uden at hæve skatten. Det kan Socialdemokratiet ikke. Og så fik han jo også lige nævnt igen, at han vil bruge uh, pengene på velfærd, og at han har pengene til det, fordi
0: han ikke vil sætte ydelserne op til flygtninge. Ja, og den, øh, den er jo god at have, og den vil blive brugt igen og igen i, i valgkampen, i alle mulige, mulige sammenhæng. Øhm, man kan så spørge Venstre om, hvad er det så lige for nogle skatter, øh, hvad er det lige for nogle skatter, egentlig øh, i Socialdemokratiet har tænkt sig at hæve? Øh, jeg så, at Sofie Løde øh, var i deadline i går aftes, mm, mm. hvor hun fik de samme spørgsmål, og det vildeste, hun kunne ligesom kunne mande sig op til at og, og nævne i den sammenhæng, det var noget med skat på mobiltelefoner. Ja. Ej, men, hvis, det, hvis det er det, vi er ude i, så tror jeg måske nok, at øh, vælgerne tænker, ah, hvor ikke, der skulle lidt mere til, trods alt. Mm. Men, men altså, det, det er jo øh, en til en, vil jeg næsten sige, det som få til overflod lykkedes med i nullerne. Jeg tror så bare, at der er løbet meget vand i åen siden mm. af, og vælgerne er blevet langt bedre til at gennemskue, Øh, sådan spin- og valgkampsretorik. Og, og tal, der måske
1: øh, bliver, bliver lanceret for, som, som, som noget mere, end det i virkeligheden er. Ja, og det er jo så i virkeligheden,
0: det, der er det næste i det, fordi er der et sted, hvor Lars Løkke skal passe på, så mm. er det det der med at blive grebet i at være lidt for smart. Ja, fordi der, for er også, der er jo
1: også blevet sat spørgsmålstegn ved, ved regeringens pension altså hvor mange kan i virkeligheden
0: ja. trække sig tilbage? Ja. Og så hjælper, det jo ikke, så hjælper det jo ikke noget, at Lars Lykke, når så i går bliver konfronteret med, øh, at det måske tallet, måske snarere 20 milliarder 69 milliarder, i hvert fald, hvis man opgør det sådan per år, mm. at han så siger, holdt, altså, hør nu her, 69 milliarder, 20 milliarder, det er, det, under, man, det er mange penge. Det er mange penge under landet. Ja, det er det, men, men der er altså bare lige tilfældigvis en difference på næsten 50 milliarder. Det mm. er jo... Det er også en chat. Det, er jo, det kan man sige, det er en slat, og, det, og det, den der slåen ud armene mm. og sige, hør nu her, se nu storheden i det, og lad være med at, at fokusere på, 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 på en detalje, som 50 milliarder, det tror jeg ikke gør noget godt for. Ham.
1: Lykke konkretiserer jo i, i dag, at, at nogen af alle de her mange penge øh, fra velfærdsløftet, øh, de skal bruges på en flereårig børneplan, mm. som så skal laves mellem regeringen, KL, og de to øh, fagforbund øh, FOA og BUBEL. Øh, og han afviser faktisk ikke, øh, at, at det kan resultere i minimumsnormeringer, øh, som der jo er rigtig mange, der, der taler om. SF har lige stillet et krav til Mette Frederiksen. Nej, han afviser,
0: han afviser det ikke, men han lover det heller ikke. Nej, nej, det er noget, som man skal finde ud af eftervalget, og det er med arbejds Markeds parter. Har man hørt det før? Ja, det har man. Det har man hørt fra Socialdemokratiet i forhold til deres øh, differenti tilbagetrækning. Og, og, og det, der undrer mig lidt ved, at lykke godt kan lave kan, kan skyde øh, en, en konkretisering af et forslag øh, til Jørgenbar ved at sige, det må nogle parter finde ud af efter et valg, det er at var det ikke præcis det, han har kritiseret Socialdemokratiet for, når det handler om, mm-hmm. om, om den liberaterede tilbagetrækning. Øhm, her må vi jo så også bare sige, at øh, her, her giver Lars Lykke også en hel masse måske anledning til at tro, det er noget, der kommer meget til gode det her, men han vil ikke være helt konkret på, hvem ja. det er, det kommer til gode, og det er jo også nærmest et déjà vu i forhold til, hvad det er. Venstre beskylder Socialdemokratiet for, mm. når det handler om en differenteret tilbagetrækningsalder mm. til at, mm. n- n- på pension for nedslidte. Ja. Man kan vist roligt sige, at
1: uh, hverken de konservative eller liberale alliancer er, er, er specielt uh, op at køre, specielt tilfredse, uh, med udsigten til, at der skal brændes 69 milliarder kroner af, uh, eller hvor mange penge, der, der er tale om, altså på velfærd, og, og, og på den måde
0: gør den offentlige sektor større. Nej, det er de da bestemt ikke tilfredse med, men, men hør her, det er jo nu er vi jo et sted i valgkampen, hvor man er sig selv nærmest, og, og vi talte også om det lidt tidligere, det her med, at man går samlet til valg, det mm. kan vi godt skyde en hvid pind efter pind efter, efterhånden. Ikke? Så, så det er, øhm, det er hver, hver mand er sig selv nærmest. Ja, ja. og, og det, vi, vi, Man kan vel også sige, at det, at Lars Løkke Rasmussen kommer med et udspil, der til forveksling ligner socialdemokratisk politik, Altså, det er jo også en, en endig, et endegyldigt farvel til det her med, at man, det skulle kunne ses, at man er borgerlig. Mm. Jeg tror mange i Venstre, efter få epoken tænkte, at nu er det meget rart, at vi er kommet tilbage til en situation, hvor vi kan have lov til at være liberale igen, være venstrefolk. Og de har altså nu oplevet en regeringsperiode, hvor ikke ret meget har kunnet lade sig gøre. På grund af Dansk Folkeparti. På grund af Dansk Folkeparti. Og men så Christian kom... Tulsendal er jo rigtig godt tilfreds med det her. Det er da klart. Altså, og, 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 men, men, men der har nok siddet de folk i Venstres bagland og bladet blandt, blandt venlige, som har tænkt, men på et eller andet spung, så, så går vi til valg, og så mm. siger vi det, vi gerne vil mm. som et borgerligt parti. Og hvad oplever de så? Så oplever de en statsminister, der øh, ved udsigten til at skulle tabe valget, så springer ud som, om ikke Socialdemokrat, så en, der, der minder øh, ganske meget om det. Mm. Det tror jeg ikke. De holder vejret i Venstre, tror jeg, og tænker, jamen det kan være, at, 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 at der, der, det fører et eller andet godt med sig, at Lars Lykke mirakuløst kan, kan holde fast i regeringsmagten, og så er det jo øvelsen værd. Det var også derfor, at Anders Fogh Rasmussen havde fred op gennem nullerne, fordi Tro mig, der var mange venstrefolk, der syntes, at det var helt åndssvært, at venstre stod for en politik, som, som indebar en større offentlig sektor. Og, øh, man, man, man havde ingen skattelettelse. Og altså, ingen reformer. Og ingen reformer. Øh, men, men det blev aldrig rigtig kritiseret, fordi man sad med regeringsmagten. Mm, mm. øh, men jeg tror også, at der var mange, der drog et der da der der han så smuttede få, og der kom en anden til, der slog sig op som... Mere venstremand, mere liberal. Det var Lars Løkke Rasmussen, der foreslog, at man kom med reformer i efterløn. Og sådan noget. Så, så der tror mange tænkte, okay, nu er vi tilbage på den gamle kurs. Det var dengang. Fordi nu er de jo præcis venstre der, hvor mm. de var, da Anders Fogh Rasmussen legede socialdemokrat. Forskellen, den store afgørende forskel er bare, at jeg tror ikke, øh, strategien lykkedes den her gang, ligesom den lykkedes mm. for at få tilbage i og ja, hvad bliver det 18 år siden i
1: 0-1. Hvad blev der i øvrigt af, af, af sundhedsreformen? Hvor er den hen? Den er var, var, det, var det ikke det store uh, slagnord?
0: Der er ikke nogen, der snakker om det. Ikke rigtigt? vel? Nej, jeg vil sige, den, den eneste reference, jeg sådan set har hørt til sundhedsreformen, den kom fra Mette Frederiksen i dag, da hun i starten af hendes tale deroppe i Aalborg, hvor hun som en af Socialdemokratiets uh, de fem hovedpunkter, man må forstå, at hun ville kæmpe for i mm. valgkampen, mm. Uh, at hun da nævnte centralisering som noget, Socialdemokratiet vil kæmpe imod. Og når du siger centralisering, så refererer du jo også til planerne om at nedlægge regionerne. Men det er også den eneste reference, jeg har hørt til den der sundhedsreform, som alle jo for halvt år siden var enige om, ville blive et absolut omdrejningspunkt i den her valgkamp. Okay, valgkampen er er jo ikke så gammel nu, og meget kan jo nå at ske. Men jeg tror snarere, at bestræbelsen i Venstre er, at den skal vi ikke snakke så meget om, fordi... For guds skyld skal, skal den der med, med centraliseringen af regionerne ikke blive op en gang til.
1: Nu skal vi hoppe i nogle af de her rigtig mange spil, som oddset fra Danske Spil har på Folketingsvalget. Vi forsøger sådan at komme lidt omkring og vælge nogle forskellige spil fra gang til gang. Og så kan det selvfølgelig også godt være, at vi genbesøger nogle spil, enten hvis de er for gode til at ignorere, eller hvis oddset har flyttet sig i enten den ene eller den anden retning. Nu er der kommet spil på, på stram kurs. Odds 1.30 på, at stram kurs kommer ind. Odds 3.20 på, at stram kurs ikke kommer ind. Og lige før udsendelsen her for halvanden tid siden, der talte jeg faktisk med danske spil, og da de for nogle dags tid siden åbnede det her spil på stram kurs, der var otte på, at de kommer ind på 1.75. Det er altså faldet ret markant i løbet af ganske få dage. Ja, man skulle have
0: været, været vaksam ved havlån der, fordi, altså. Ja. Danske, danske spil, det er så også meningsmålinger. Ja, øh, og, og, og der er jo som skete meget med, med stram kurs og, og, og Rasmus Paludans synlighed osv. Så, så øh, jeg vil sige, at øh, hvis man har en tusse, der brænder i lommen, så er 300 vil så også en pæn forandring. Og, og jeg vil ikke sige, at det er sikre penge, men det er tæt på at være det. Til gengæld... Øh, sted, ja, så også 31. Ja, ja. ja det, er sy- det, 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 det er også værd at tage med hvis man har sådan lidt risiko... Men åttet er virkelig, virkelig så langt
1: nede nu, at altså, alt tyder på, at stramkurs ja, kommer ind. Ja. Ja.
0: altså måske vi virkelig lænder os op af, at den der 3.24, han ikke kommer ind, at, at, at der, hvor man, hvis man er lidt risikovillig, er der, man skal gå ind. Fordi nu ved jeg godt, alle taler om, at stramkurs kommer af Folketinget. Jeg tror det også. Men man kan ikke helt afvise, og vi, jeg ved, at vi skal snakke meget mere Palludan senere mm, ja, i udsendelsen, ja. man kan ikke helt afvise, at det hele udarter sig så vanvittigt at øh, det måske mm. alligevel trods alt, at der er nogen, der siger, ah, mm. nu bliver det for, for meget show men, men jeg er nødt til at sige, der er ikke noget, der tyder på det endnu, men hvis man har den forventning, jo ikke helt vanvittig forventning, at, at ting trods alt kan blive for mærkelige, mm. for skæve, for skøre, for vanvittige, så skal man... Øh... Nå, og for stramkurser og Rasmus Fallerdan er det måske
1: ikke frem en, en fordel med en lang valgkamp. Nej. Fordi øh... den netop kan ske så meget, Men, fordi man... han er jo øh, helt øh, ny i trafikken. Ja,
0: jo, altså, han er jo toppet nu jeg ja, ja. bare disclaimer, jeg yes, forholder mm. mig ikke til hans politik, men, men hans gennemslagskraft, og han kom rigtig flot ud af de der første øh, to dueller. Som vi også... Parti, parti, Partilederrunder. Ja, partileder ja. rundt. Og, men man kan jo ikke afvise, at det gassen går ballon, og, nej, der er ikke skær, og det er måske siver. Så hvis man har den formodning, ikke helt ubegrundet formodning, så skal man... Øh, Tag odds 23, fordi det er, jo, det er jo gode penge mm-hmm. på det. Så har
1: vi en uh, over og under på, på nye borgerlige. Altså over eller under 2,75% af stemmerne. 2,25% på, at nye borgerlige får. Under 2,75% og 1,60% på, at nye borgerlige får over. Den er tricky, den her, Henrik. Uh, altså, altså, hvis, hvis, for, for, for,
0: for tre uger siden havde det været no-brainer. Ja, så havde det været over, ikke? Jo, jo, jo Så havde det været klart over. Nu øh, kan man sige, at det, at Stram Kurs har fået tur i den, gør, at... Øh, hvad var det odds, var igen på, det, jeg kom af det? 2,25 på, øh, på, at
1: Nye får under 2,75, og 1,60 på, at ny får over 2,75. Ja. Altså, jeg er heller faktisk... Til, altså, til under. Ja, til under. Ja. Og det er jo faktisk det, meste, det, er det højeste odds. Nu
0: skal jeg jo ikke, tilkommer du jo ikke meget at give, give spilsætterne derude på odds <laughs> gode tips, men jeg tror egentlig, jeg personligt ville have byttet de to odds om. Jamen, sådan har jeg det også i maven. Øh, fordi jeg mener sandsynligheden for, at de kommer over 2,25... I 2,75 ja, er mindre, end, end at den, de kommer, den er, øh, for at de kommer under. Så øh, frisk bud herfra, sats lidt penge på, at de kommer under, fordi Paludan trækker mange af Pernille Vermunds øh, nye borgerlige øh, vælgere. Forbeholdet, man må tage, er så, at det, at vi taler så meget udlændinge, måske i virkeligheden gør, at der er plads til Begge de yderliggående
1: mm, mm. partier her på det her område. I sidste uge, der var der jo 8. 40 på en regering, bestående af Socialdemokratiet og Venstre. Det talte vi om, Henrik. Det, det er det faldet betragteligt. Nu er det det halve, det er 8. 20, Og jeg har faktisk også noteret her i løbet af ugen, at nu er det ikke kun længere Helle Ib og Michael Christiansen, der taler om den her mulighed. som altså Hvem gør det mere? Ja, jeg kan faktisk ikke. Jeg har læst forskellige... Gjern gør
0: det også gør det også. han har jo også ansat hele I. Ja, det er rigtigt. Jamen, hør her. Det er jo en naturlig konsekvens af, at der er så meget kaos på drengen lige nu i dansk politik, at der er nogen, der tænker, at måske bare løsningen er, at SV de to store statsminister Og stabilitet ind på midten af dansk politik. Altså, med risiko for at blive forfærdeligt til grin, så, så vil jeg sige, at uh, sætter man for pengene 20 gange igen, så, så synes jeg altså, at det er, uh, det er p- penge ud af vinduet at satse på det, for jeg tror ikke på det. Nej, man kunne sætte den 10 og 1. Ja, kan
1: man kunne sætte, sætte, sætte den 10 og giver Det er det 200 kroner. Og sidste
0: uge havde det været 400, 400 kroner. Ja, ja. I, ja, ja. Sidste uge var den jo dobbelt så god. Ja. Jeg tror så ikke, at sandsynligheden er blevet fordoblet fra sidste nej, uge.
1: Nej. Stadig 61 på en ren socialdemokratisk regering, det virker umiddelbart som et, 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 et ret godt øh, vedemål. Det ikke? synes jeg. Ja. Det vælter med spændende politiske vedemål på årtet fra danske spil, så øh, hvis du har lyst til at have en 10- en 20- eller en 50-er på et øh, spil, øh, eller hvis øh, du giver den gas ligesom øh, Federer Henrik og sætter en tusse på et eller andet, så valgaften den kan blive endnu mere spændende, så er det altså på danske spil, at det foregår. Nå Henrik. Spørgsmålet er, hvad det bliver for. Altså, det har vi, vi. har talt lidt om det, hvad det bliver for en slags valgkamp, og vi kan vel godt. Øh, vi øh, færdig konstatere, at det bliver en, øh, en hård øh, valgkamp, og at tonen øh, på mange områder, ikke mindst på udlændingen med nye borgerlige, og ikke mindst med Rasmus Paludan og, og, og stram kurs, at det at
0: det bliver, en, det, det bliver tough, ikke? Jo, og så bliver det jo en en, en, en valgkamp, der sætter helt nye standarder for, hvad man kommer til at opleve. Altså bare se de to første partiledere runder, hvor, hvor Rasmus Paludan jo formår at, 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 at kapre hele dagsordenen, selvom de 12 andre øh, partileder og de 11 andre, så vi kan Nikolaj Vammen, jo helt tydeligt havde besluttet sig for på forhånd, at, at han skal holde sig ud i stragt slet ikke med det der. Nej. Så var det jo øh, Paludan, der på en eller anden måde fik defineret, øh, hvad, hvad, hvad der var sådan det, man talte om efterfølgende. Ja. Og... og, og han trænger jo meget effektivt igennem med sit øh, rabiale budskab. Mm, mm. Øh, og jeg ved godt, at der er øh, rigtig mange mennesker, der slår syv kors for og siger, at det er forfærdeligt. Øh, men, men hele pointen er jo, at det er jo ikke de 97 procent af vælgerne, han appellerer til. Han appellerer til de tre, der synes, der mm, måske kan mm, være noget om snakken. Mm. Og det gjorde han godt.
1: Ja. og vi kommer til at tale mere, Palludan, øh, men bare lige øh, et par andre pointer først, Henrik. Fordi der er jo rigtig mange, der gerne vil have det her valg til handler om miljø og klima. Det blev så også debatteret under tv-debatterne med partilederne i tirsdags. Det er sådan lidt svært sådan for alvor at få det tema op og flyve, er det ikke? Sådan virker det i hvert fald for mig. Altså, det bliver meget hurtigt sådan lidt diffust. Det er nogle meget store tal over mange år, og hvem vil egentlig hvad, og hvornår, og i hvilket tempo. Jamen, altså, der det, er det andet nemmere klima, at forholde sig til.
0: Klima er denne valgkamps, og nu er der sikkert nogen der slår morgen i hovedet, men det er denne valgkamps øh, det er noget, man skal tage op i alle debatter, og det bliver også taget op, og alle politikere har en holdning til det, men jeg tror ikke på, at det er noget, der flytter noget, mm. fordi der er ikke rigtig den der kant, som der er på mange af de andre emner. Så der vil komme til at blive snakket meget klima i valgkampen og i de forskellige... Og der vil også blive talt pension. Jamen det, det tror jeg så til gengæld kan flytte noget. ja. Øh, Klima tror jeg ikke kommer til at betyde noget. Måske nogle bevægelser inden for blokkene, men ikke bevægelser hen over midten. Mm. Dermed afgørende for, om det bliver den ene eller den anden. Men pension kan blive udslagsgivende? Ja, altså det, 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 det kan det. Altså, der har vi jo de to øh, bud på, hvad, hvad, øh, hvad løsningen er. Mm. Altså, vi har Socialdemokratiets... Øh, Differentieret, Differentieret pension, pension øh, med det stadig ikke konkretiserede forslag om, at nogen skal have ret til at gå på, øh, på tidligere folkepension, mm. der skal sættes 3,2 milliarder af til det, op imod øh, regeringens Dansk Folkeparti, så de radikales øh, forslag om den her forbedrede pension men, men, men der kan du sige, der er det det specielle ved det, at der har Socialdemokratiet også sagt, at de køber sådan set ja, den aftale. Ja. Så og så også, vil de bare noget mere. Så vil de så bare noget mere, men, men det er jo helt tydeligt, hvis du hører på venstrekandidater så så festner de jo meget min forhåbning til, at det skal kunne lykkes at trække luften fuldstændig ud mm, af Socialdemokratiets mm. forslag, ved, ved sådan at sige, jamen det er meget godt, men det er jo enormt ukonkret, og hvem, hvem er det egentlig, der skal have? Og den... den øh, den havde de tror jeg planlagt at genere Socialdemokratiet rigtig meget med i den her valgkamp. Det vil vi også komme til at opleve, men som jeg vidste også sagde i sidste uge, inden valget var udskrevet, at ved selv at fremlægge noget, altså den her aftale om en senjerførte pension, som i høj grad også er. Øhm, så i høj grad også er øh, ukonkret, og så tilmelder det, så viser sig, at de tal, man, 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 man har med der, altså er det 17.000, der vil blive omfattet af den, og så viser mm. det sig så ved fintælling af tallet, hvis kun er 132, så gør man sig altså sårbar og tager luften ud af det angreb, man selv havde planlagt og rette mod Socialdemokratiet.
1: Historisk, der har vi jo øh, øh, kunne notere, øh, at det er en, en fordel for Blå Blok øh, med, med sådan et, et udlændingetema. Spørgsmålet er så, om det bliver anderledes den her gang med nye borgerlige og stramkurs, fordi Lykke, han skal jo faktisk sådan stå og trække lidt i den modsatte mm. retning. Omvendt, så skal han vil håbe med meningsmålingerne i mente på et kanonvalg til Dansk Folkeparti, og måske endda også de, til, til de to partier til højre for, hvis han skal gøre sig håb om at blive siddende.
0: Ja, altså han skal først og fremmest håbe på et til Dansk Folkeparti, og så skal han håbe på, at der ikke er for meget stemmespil ja. øh, fra øh, Nye Borgerlige og fra øh, Stram Kurs. Jeg tror så i forhold til Stramkurs, at man der må sige, at, at det er lidt svært at sige, om det egentlig er blå eller røde vælgere, der tiltrækkes af. Øh, det er i hvert fald svært at sætte dem ind på den akse. Mm. Min forventning er, at mange af dem, der kommer til at stemme på Stramkurs. Er folk, der måske slet ikke har stemt i forvejen for hvem det at afgive et kryds på valgdagen er så noget eksotisk noget, som man ikke plejer at gøre, men pludselig mm. hov der er så en der, som er så, så otredet og giver systemet så meget en fuckfinger, at det kunne vi da egentlig godt prøve at tilslutte os.
1: Ja. Lykke skal vel mere eller mindre håbe på et parlamentarisk kaos efter valget, altså simpelthen noget, der kunne minde om svenske tilstande, yeah. hvor, hvor der ikke er et klart flertal til hverken den ene eller den anden side.
0: Ja, altså vi hørte jo lidt, jeg tror måske uforvarende kommer han til at afsløre det, han satte sig på, Lykke, i en af duellerne, eller en af debatterne her først på ugen hvor han siger, at man skal huske på, at jeg jo bliver ved med at være statsminister, mm. indtil at der er flertal, der kræver, at jeg ikke er det længere. Ja. Og, og dermed hentyder han jo til den der negativ parlamentarisme. Ja, jeg har
1: faktisk et klip øh, lidt okay. med Henrik. Det her det er et øh, klip fra øh, partilederrunden på DR øh, i tirsdags, hvor Morten Østergaard fra øh, De Radikale forsøger at afkræve lykke i svar på, om han vil gøre brug af mandaterne fra stram kurs eller ej, det kommer her. Så sig og dog, at du ikke vil danne regering i Danmark Vil ikke ikke lige slappe af? Vi har negativ parlamentarisme i Danmark. Jeg siger meget klart, at jeg kommer ikke til at bygge noget regeringsprojekt på partier. og Det gælder i øvrigt både øh, det parti dernede og det parti der, der synes, at vi skal træde ud af flygtningkonventioner og alt, og alt muligt. Det kommer ikke til at ske. Så det gælder og både Strambrug og sagtens, og, nye og derfor kan man sagtens forestille sig en situation, desværre, hvor der ikke er noget rødt flertal i Danmark efter valget, og hvor jeg alligevel ikke kan fortsætte som, øh, som statsminister. Først øh, lykke, han blev lidt træt af det, at Morten Østergaard blev ved med at spørge ind til det, der jeg har
0: lige talt udenom. Kommer on, slap af? Ja, øh, men det er jo det, der er altid er øh, svaghed, at han, han bryder sig ikke om at, at, at blive presset, og det tror jeg ikke gør noget godt for ham. Men, men, men lad nu det ligge. Jeg kan sådan set godt forstå irritationen, øh, fordi alle spørger om, hvorvidt han vil basere mm. sin magt på mm. stramkurs. Mm. Øh, og, og det er jo selvfølgelig fair nok at interessere sig for, om han vil samarbejde med stramkurs. Men det er jo ikke det, der bliver spurgt om. Der bliver spurgt om, han vil basere en regering på stramkurs. Og der er bare nødt til at sige, at der har statsministeren jo ret, når han henviser til den negative parlamentarisme. Han behøver ikke for at blive siddende og få et ja fra Rasmus Paludan. Nej, han, altså, han skal bare ikke have et nej. Han må bare ikke få et nej, og derfor er det, kan man sige, nok så interessante spørgsmål, som ikke er blevet stillet særlig meget. Nu er det jo interessant, om Mette Frederiksen får det her nu her, hvor hun er tilbage på banen. Det interessante spørgsmål er... Hvis nu, at Lars Lykke bliver siddende, efter Jørgen har tabt valget, mm. vil Mette Frederiksen da skaffe et flertal, der kan vælte Lars Lykke, sådan at han er tvunget til at trække sig tilbage, vil hun gøre det med brug af Rasmus Paludans stram kursmandater? Mm. Så er det i virkeligheden både
1: Mette Frederiksen og Lars Lykke, der risikerer havne i en situation, hvor de skal forholde sig til, om de i et eller andet omfang på den ene eller den anden måde, vil gøre brug Men af jeg de synes, her mandater fra, fra, fra Strandkursen. Jeg
0: synes sådan set i første omgang, at det er Mette Frederiksen, der har... Øh presset på sig. Mm. Fordi øh, det, det hun kan jo fuldstændig omkostningsfrit, og det har Nicolai Vammen jo også gjort, sige, selvfølgelig vil vi ikke den regering sammen med, eller på basis af øh, stramkurs. Det har lykkedes så i øvrigt også sagt. Men hvad gør Socialdemokratiet i den situation, hvor man kan tvinge Lars Døkke til at gå til dronningen og afgive sin øh, afsked, men kun kan gøre det ved at indkalkulere stramkursmandat, og vil man så gøre brug af det velvidende, at det stiller Rasmus Paludan og stramkurs næppe helt gratis op til.
1: Og apropos Rasmus Paludan, så bliver det sådan mere og mere tydeligt, at han har lavet sig inspireret af Trump. Vi har talt lidt om det tidligere, Henrik. Han kalder 3. verdens lande for lande. Han bruger øgenavne om politikere. Han kalder lykke for Lars Ulykke eller Lille Lars fra Græsted. Og så tæver han jo åbenlyst løs på medierne og skændes med dem.
0: Ikke? Mm. Det er totalt Trump. Altså, jeg oplevede det så sent som i formiddags, da jeg var inde på Ekstrabladet og lavede et interview med ham på deres tv-kanal der. Og jeg stiller bare et spørgsmål, det var i forbindelse med, at Iben Tranholm nu er blevet øh, hans kandidat, mm-hmm. og spørger ham så, øh, hvad siger du til det Iben Tranholm for en uge siden, øh, vendte, imod, vendte sig imod partiet? Ja. Og det kalder han så, øh, at jeg uforskammet øh, afbryder ham, og det, det, det lever jeg fint med, det er slet ikke det. Og jeg tror sådan set også godt, at Rasmus Palleland ved, at det ikke er uforskammet at stille det spørgsmål. Men, men, han, han det. men han siger det, fordi han ved at der altid vil være et publikum derude, som mm, synes, mm. at journalister per definition er nogle irriterende, afbrydende øh, typer. Og der er simpelthen et publikum til lige præcis den. journalistbashing. Ja. Og igen, det er ikke, fordi jeg rundt ondre mig selv, fordi Nej. han, han, han kører den, den helt generelt. Ja.
1: Prøv lige at høre det her klip fra debatten på øh, DR i, øh, i tirsdags. Øh, jeg har kaldt det Paludan versus Ask. Og det er den værst tænkelige udgangspunkt, for en harmonisk oh, oh, jeg, bare... Bare jeg er ikke færdig, og Reve Røde DR kan ikke nøjes med at give mig 20 sekunder. Vel? Nej, nej. Det er sådan her, jeg at, det, at stå, kan du ikke, det kan ikke være rigtigt, at man står og taler om det her, som om det er ikke er et problem, som er særligt stort. Den store udskiftning går ud på, at muslimer i Danmark, som ikke hører hjemme her, de gifter sig meget tidligt, og de får rigtig mange børn. Danskere gifter sig sent og får meget få børn. Og det betyder, at når Lars Lykke taler om 2040, som om det er et tidspunkt, hvor vi kan genoverveje pensionsalderen, så har han så ikke forstået, hvad der sker omkring ham. Fordi på det tidspunkt, hvis den her udvikling
0: fortsætter, så nærmer danskerne sig at være en minoritet i deres eget land, Og så er det ikke sjovt at være dig eller mig.
1: kan, her bliver der altså talt pension. Det er så bare ikke rigtigt det, som
0: den taler om. Og sådan var det jo også, da der blev talt klima. Men det er jo det, der er hans metode. Altså spørger om hvad som helst. Liverpool sejr forleden dag. Så er det lynhurtigt noget, der kommer til at handle om, at der er for mange muslimer i Danmark. Mm. Det er sådan, vi vil komme til at opleve ham gang på gang i den her valgkamp. Og jeg må bare sige, når jeg hører det her, så, 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 så er jeg nødt til at anerkende, forstå ja, mig du, ja. Jeg har jeg, det på en sammen med samme måde. Nødt til at Kommunikationen anerk- kommunikation, lige i skabet. Den sidder lige i skabet. I forhold til altså, målgruppen. Kald det demagogien, kald det, hvad du vil. Mm. Men når Rasmus Paludan vil opnå det, som vi ved, han vil opnå, nemlig at få det... Den gruppe af danskere, som synes, det er gået for vidt med den muslimske indvandring, som mm. synes, at eliten opererer hen over hovedet på almindelige mennesker, hvis hans, hvis hans strategi er at få dem i tale, mm. så gør han det super effektivt. Mm. Og, så er og, no- også... og nogen vil sige, skræmmende effektivt, det må, kan jeg for så vidt godt tilslutte mig, men at det er effektivt. Mm. Det kan vi ikke diskutere. Nej, nej, og så også bare det her
1: afbryder af Rostrup, øh, og, og siger, at han vil ikke vil finde sig i, at, at reve røde DR nøjes med at give ham øh, 20 sekunder. Det vil han bare ikke øh, jo, finde sig øh, i. Det er, er Trump og CNN. Det er, rent, det er det er Trump og CNN, og der er helt klart et publikum til den, øh, til den slags. Der er også noget der er noget glistrup over det her. Altså,
0: han, ham, ham vidste de, 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 de gamle partier heller ikke, hvad de skulle stille nej, op. Nej, eller du kan også tage en anden øh, analogi. Det er, der er noget meget Præm Hansen over det også, ikke? Altså, vi, Sømandsborsen. Sømandsborsen, vi, ja siger og gør tingene på en helt anden måde og vi bruger et helt andet sprog end end, end politiker normalt gør og det er der altså det der vælger til tror jeg For
1: de øh, konsekvenser øh, for opbakningen til Paludan, at det nu her de seneste dage er vrimlet frem med, med, med knap så positive historier om Paludan, altså 24-7 har flere historier om, at Paludan har slået hovedet, og han har 25 procent og danske Tiden har bragt den ene historie efter den anden om, om alle de her søgsmål og trusler mm-hmm. om søgsmål, som, som Paludan øh, har, har truet med, fordi folk øh, har kaldt ham det ja, der er eller der historie anden.
0: om, at der, han har fået tilhold, fordi han, ville, øh, han der var en person, han blev ved med at opsøge og
1: sådan ja, og, og Og i Berniske i går, der der kom det jo frem, at at Paludans endelige mål, det er, at der simpelthen ikke findes muslimer på kloden. Det det var en eller anden hidtil ukendt video, som som Paludan optog tilbage i december 2018 i i New York. Spørgsmålet er, om det det rammer Paludan, eller om de
0: vælger der overvejer at sætte deres kryds ud for kurs, om de ikke er bedøvende ligeglade. Ja, det er jo altså, det, det, det vil bekræfte den store majoritet af danskere i, at han er det er helt uden af og det er helt vanvittigt, det der ham. Men det interessante er selvfølgelig det spørgsmål, du stiller. At dem, der overvejer at stemme på, med de føle sig afskrækket af det her? Umiddelbart tror jeg ikke, at det kommer til at have den store betydning, også fordi han reagerer så Trumpsk, som han gør. Altså, det er simpelthen bare at afvise. Mm. Af det der. Og så, så beskrive det som fake news, og det er bare den røde, de røde medier og alt det der. Men jeg er nødt til at tage det forbehold, som jeg også to før, da vi snakkede odds. Øh, det her med, måske man alligevel skulle overveje det der 23. Mm. Øh, fordi, hør nu her, altså det kan også blive for vanvittigt. vanvittigt. Altså, altså virkelig, virkelig øh, gackalack, Mm. Øh, og, og bliver det det, nogen vil argumentere for, at der er vi for længst nået <laughs> til, men, men altså, hvis det sådan udarter sig yderligere, ja, ja. så kan det godt være, at der, og det kan så blive Pernille Vermunds storhælde nogen, der siger, ja, det var mm. godt, det ligesom kom på dagsordenen, men vi skulle måske så tage den, den lidt mere kedelige, ja. men trods alt ikke helt så skøre. Ja. Og det, er,
1: og det er altså Pernille Vermon og Christian Thulsen Dahl fra Henholdsvis Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og det er selvfølgelig de to politikere. Det, det, det går mest ud over i målingerne lige i øjeblikket, at Paludan den er blevet opdeles Ja, t- der er t- også
0: målinger, der viser at, at det faktisk ikke går ud over, over Nye altså, Der har, en, ja. jeg, jeg
1: har set jeg, jeg tror faktisk også, der er landet en uh, måling her, her til morgen. Uh, jeg har noteret mig to andre. Uh, DF fik jo uh, 21,1 uh, procent af stemmerne ved valget i 15 i i gallup der landede for et par dages tid siden, der får DF 12,5%, Nye borlig står til 2,7%, Stram Kurs står til 3,3%. I Nordstat-målingen i dag, der får DF 12,7%, det er nogenlunde det samme som 12,5% i Gallup-målingen. Nye borlig er lige over spærgrænsen med 2,1%, og Stram Kurs får 3,5%. Men sammenlagt, jeg tror også, du var inde på det i sidste uge, Henrik, altså sammenlagt, hvis vi lægger de her tre partiers tal, tal i målingerne sammen, Jamen, så er det jo mindre end, 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 end den procentandel, som Dansk Folkeparti fik ved valget det, det er i 2015. Altså
0: det, det der er om, at der nu er kommet, at altså der er langt flere danskere, der vil have en stra- yderliggående udlændingepolitik, det holder jo ikke rigtigt, fordi hvis du ligesom siger Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige, så mm-hmm. har du ret i, at de sammenlagt at ligger lavere end... Dansk Folkeparti gjorde ved sidste valg. Men jeg er bare nødt til at sige, at der er væst mere chaos-effekt sådan parlamentarisk og politisk i, <tøk> at, at stemmerne tilfalder <tøk> stram kurs, end at de tilfalder Dansk Folkeparti. Og det er jeg helt sikker på, at det vil Christensen Hulensdal give mig fuldstændig ret i. Mm.
1: Nu har Dansk Folkeparti så spillet ud med hele to krav på udlændingområdet. Der skal være permanent grænsekontrol i hele næste valgperiode. Det kan man vist kun få, øh, hvis man melder sig ud af det der Schengen-arbejde. Man kan vist kun søge et halvt år af gangen, og der skal så gives en eller anden øh, grund til, hvorfor man søger om en, en, en grænskontrol i seks måneder. Og så øh, i dag har, har Dansk Folkeparti så krævet fuldt asylstop. Mm. Så det virker også til, at, øh, at de tager truslen fra højre, altså fra nyborgerlige og, og stram kurs alvorligt. Og de ved godt, at der, der, der måske skal, der skal mere til, skal for skal at de ligesom. Lidt op. Ja, at de, øh, nu skal folk også begynde at tale om Dansk
0: Folkeparti. Men hør her, altså. D- det, det er jo, det, det er jo dels udtryk for, men det er jo også et vidnesbyrd om noget andet. Det kan godt være, at det ikke er så overraskende, men med den slags krav, så tror jeg godt, at vi fuldstændig kan udelukke enhver mulighed for en regering, mm. hvor Dansk Folkeparti indgår i. Altså det, vi skal jo ikke, ikke glemme, at der er, det er ikke mange måneder siden, før vi snakkede om, hvorvidt en, en, en ny borgerregering vil ville blive med eller uden Dansk Folkeparti som deltager, og der var mange, der heldte til, at det ville nok blive med. Mm. Det virker som lysårsiden, ja, ja. fordi dels er Dansk Folkeparti's tilslutning meget, meget lavere end gang, og, og dels med øh, den her slags krav, så, jeg, så, så er det fuldstændig på månen at forestille sig et Dansk Folkeparti i en regering.
1: Men der sker, mild sagt, lidt i blå blok på udlændingområdet, fordi samtidig med DF's krav der lægger Liberale Alliance og de konservative i dag op til, at der blødes op på forholdene for især børnene på salsmark efter valget. Og det, er da, jamen, det strider da i, i alle retninger, og det er nye toner, fordi det er da ikke ret lang tid siden, at de, de to partier blankt afviste, at der skulle ske noget lige præcis på, på
0: Sjælsmark. Men det er jo også noget med, at der så skal, så skal der lukkes en flanke af, fordi de to partier ser, at mange borgerlige vælgere alligevel tænker, at nu er det gået for vidt. Og så prøver man at lægge sig i, i den niche, der er opstået der. Men, men som, som det er med de 69 milliarder til velfærd, så, så, som, som Venstre har foreslået, eller hvor meget det nu er, så, så rejser spørgsmålet så jo også i relation til sådan nogle sidste øjebliksspil øh, her, mm. at øh, jamen, hvis det var så oplagt, hvorfor har I så ikke krævet det? Ja, måske,
1: det, måske fordi Støjbær afviser det, det har hun også gjort det dag.
0: Jo jo, men, 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 men så fremførte det med en styrke mm. øh, for at ikke i måneder siden, det at der er nogle børn, der går for lyd og koldt vand op i Sandholm, det er jo ikke ligefrem, øh, eller undskyld, det er jo ikke lige frem en ny oplysning. Men der er valgkamp? Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja. Øhm, citatet er nogle dage gammelt. Ja. Og dermed kan vi jo godt afsløre, når vi, når vi så har hørt citatet, at øh, vi faktisk kan ønske tillykke til en politiker. Fordi, hør nu her. Peter fylder 79 år her i maj, og jeg bliver 67 på fredag. Mm-hmm. Så tillykke. Ja, t- ja, og det er i dag. dag. Det er i dag. Ja, tillykke t- t- på første dagen, er 67. Er du lidt tung i optrækkefælder? <laughs> jeg sidder jo simpelthen
1: og fokuserer så meget på det her citat. Det er et meget kort citat, men jeg tror godt, jeg ved, og hvem det er. Og det en politiker, det er. der er, som vi skal tillykke. Ja, og, øh, og som vi så ikke kommer til at se i Folketinget igen, er det ikke korrekt? Det jeg stiller i hvert fald ikke op ved det her folketingsvalg. Øh, det er noget, den pågældende har skrevet på Facebook. Mm-hmm. Øh, det er øh, nu tidligere, bliver det så, minister fra Liberal Alliance, Thyre Frank.
0: Som nu har besluttet sig for at trække sig, ja. hvad hun måske har gjort for længst. <laughs>
1: Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg
0: føler mig fristet til at sige, at dansk politik bliver aldrig det samme. Men, men nej, det er jo det. Altså, hun, du skal lige høre her, hun, hun, hun forklarede det på følgende måde. Peter fylder 79 her i maj, og jeg er 67 på fredag. Og efter 37 års arbejde i ældreplejen, og nu 6 år i politik, er det blevet tid til et nyt livskapitel, hvor Peter og familien skal fylde langt mere end hid til. Og, og endnu en gang, tillykke til... Til Thyre Frank og, og til Peter, der, der nu får Thyre Frank hjem i det omfang, hun ikke allerede øh, var der. Øhm, men hvad med os to fætter? Når du tænker vi, på, at
1: vi er, vi er begyndt at komme lidt op i alderen. Hvad skal, vi nu hvad, gøre? Hvad, der, hvad skal der ske med ældreplejen og sektoren?
0: Vi har jo ikke længere
1: Thyre Frank og Lænes op. Nej, det er det, jeg siger. Nå. Dansk politik og ældreplejen øh, bliver aldrig
0: sammen. Det gør det ikke. Nå, men øh, det var Thyre Frank øh, og et kapitel, der lukker sig. Jeg synes det er en vigtig sag. Det var Anders få Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bro. Simon mig i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
1: sagde det? Henrik, vi har allerede talt om, at Rasmus Palv gjorde det godt øh, under de her to øh, partilederdebatter i tirsdags på henholdsvis Danmarks Radio og på øh, TV2. Øh, spørgsmålet er, hvem der vandt de her debatter. Jeg ved godt, at der er nogen, der, der tager det ilde op, når vi taler om politik, som om det var fodboldkamp eller, eller håndboldkamp. Øh, Dame håndbold, Henrik. Øh, men hvem, hvem synes du brændte igennem ud over Paludan. altså jeg, 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 jeg læste en måling i BT, hvor, øh, hvor læserne de kunne stemme på, hvilken partileder der gjorde det bedst, øh, i, og jeg tror det var i debatten på TV2. Det er jo så ikke en rigtig måling, svarer nogen undsigt, når vi engang smider polls op på, 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 på Twitter. Æ, BT's læsere havde lykke til at vinde øh, TV2-debatten skarpt efterfulgt af Rasmus Paludan, og så på en overraskende tredjeplads, øh, der var kristendemokraternes øh, næstformand, Isabella Arndt Laursen, der jo øh, trådte til, øh, da Stig Greno, han fik et... Øh, et ildebefindende efter den partilederrunde på DR, som han jo deltog i.
0: Jamen, jeg er enig i, at øh, afløse, Grænårds afløser gjorde det øh, rigtig godt. Altså, i øvrigt er, der, er det jo temmelig dunkelt med de der omstændigheder, fordi er, er det ikke anden gang, at de Grænård får et... Øh,
1: Johan, det var der tilbage i 2015, og det var på TV2 derinde på, 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 på hovedbanegården, men, ikke? Men det, det, som Og han synes, forsvandt midt under en, en, en partilederdebat.
0: Det, som jeg synes er det dunkle, er, at... Øh, så lang tid var der jo heller ikke fra DR-debatten til TV2-debatten. Og, og, og pludselig stod hun der klar, hende der, mm. øh, den Nu har jeg glemt, hvad hun hedder. Det var meget pinligt.
1: Øh. Øh, ja, ja, Og jeg har aldrig
0: nogensinde hørt om hende tidligere. Isabella øh, Arn, Arnt Arndt Larsen, ja. 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 Pludselig stod hun der klar i fuld ornat. Øh, bobbet hår, øh, fin kjole. Mm. Øh, det, det virkede som om, at hun godt vidste, at hun måske skulle... At hun kunne komme i spil? Ja. At? Men, men det, altså hatten af for det, det var sjældent har kristendemokraterne været mere på dagsordenen. Nej. Altså effekten af wow-effekten af det stund der ja. er jo større end uh, samtlige debatter, hvor Stig Grene har talt familiepolitik, så det er sådan set, uh, det, det har jeg da stor uh, respekt for. Mm. Uh, så hun klarede det godt. Uh, Lykke, jo, han klarede det jo også fint, altså, men, men igen, i betragtning af, at det var den dag, valget blev udskrevet, så, så tror jeg, at han drømte om en debat, der havde handlet mere om Rasmus Paludan, og mindre om, hvordan man skulle forholde sig til ham, end den i virkeligheden. Eller, nej, det er jo præcis sagt. Jeg tror, at han godt kunne have drømt om en debat, der ikke havde selvfølgelig ja, havde handlet ja, ja. så meget om, om Rasmus Paludan. Så, så jeg ved egentlig ikke, hvor godt han slap fra det der. Jeg synes så, at man også må, må pege på en piosen dyr, mm. som en politiker, der faktisk er ved at træde i for alvor i karakter i den her valgkamp. Mm. Hun gør det altså super godt, øh, og jeg spår hende et øh, rigtig, rigtig øh, fint valg. Jeg synes også, at øh, Søren Pape Borgelsen, øh, justitsministeren, den konservative partiformand, er ved at og, og, og finde en eller anden form, der gør, at han sådan brænder mere igennem, end han i hvert fald tidligere har gjort. Så mm. kunne man argumentere for, det siger måske heller ikke siger så meget, men, men jeg synes, Pape, i denne her valgkamp, sammenlignet med Pape i valgkampen 2015, det er to vidt forskellige ting. Mm-hmm. Hvad med riske Han er nærmest usynlig, ikke? Jo, jo han ligner en træt mand ved de der debatter. Mm. Jeg,
1: læste, jeg læste, at han overvejede faktisk at forlade debatten på, på, på Danmarks Radio. Altså ja, i, ham. I, i protest, ja, i protest ja. over Rasmus Blan, Skulle han ikke bare have gjort det? Så var han kommet i, i medierne. Så var, han, så var han kommet til at fylde i overskrifterne. ja,
0: ja. ja. Det gjorde han så ikke. Altså, vi havde ham inde i ekstrabladet dagen efter. Og, og, men man nu det er det jo for sent at lave det det, ja, stunt, ja, det, kan, ikke? Han, det kan han ikke lave det stående. Det skulle have første gang, ja, altså, I det hele taget vil jeg sige, jo, det kan godt være, der vil have været lidt defekt i det, men, men jeg må sige, at de der politikere, der, der nærmest vender ryggen til Paludan og Lars Lykke, der ikke vil kalde ham ved navn og tale om det der parti, jo, jo, bliver endelig ved med det politikere, men så, øh, det bærer øh, straffen i sig selv. Mm. Nu nævner du uh,
1: Pirosen, Dyre Dyr og SF, uh, der gør det godt. Uh, jeg kunne også nævne uh, Morten Østegård de radikale, der også står godt i, i, i målingerne. Uh, kan det ende med at blive et uh, problem for Mette Frederiksen, uh, at de her to partier uh, kommer til at stå, altså, stå så godt i målingerne og se ud til at kunne få nogle gode valg? Altså, og jeg, 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 tænker ikke, altså, jeg tænker ikke kun på eftervalget, jeg tænker faktisk også her, her på i, i valgkampen, <laughs> hvor... Deres særkrav,
0: deres ultimative men, men, krav, men vil klart. blive gentaget ja, ja. igen og igen og igen. Og, og, og så nævner du slet ikke enhedslisten, der faktisk også står til et rigtig, ja, rigtig fint fald. Ja. Jamen selvfølgelig har det en betydning i valgkampen, men, men det har især en betydning efter valgkampen. Fordi hvis vi forestiller os, at DSF klarer sig godt, det radikale, der klarer sig godt, enhedslisten, der klarer sig godt, så vil de, så vil de partier jo møde op med en enorm øh, selvbevidsthed, ja, selvsikkerhed, ja, ja. når der skal forhandles. Og, og hvis de tre, tre partier klarer det godt, så kan det næsten ikke undgås, at Socialdemokratiet får et valg der er dårligere end valget i 2015. Og der er i hvert fald psykologisk pokker til forskel for Mette Frederiksen, hvis hun skal gå ind og modstå nogle ultimative krav. Mm. En forskel alt afhængig af, om hun er gået frem, eller hun er gået tilbage. Mm.
1: Og så er vi tilbage til det her, bare lige, bare lige at runde af her, tilbage med spørgsmålet om, kring om vi får svenske tilstande efter valget, altså hvor det kan være svært at danne en regering. Der er rigtig mange krav efterhånden, som mm. Mette Frederiksen, som alt tyder på, at, at hun kan sætte sig og, og, og i, i statsministeriet, men der er masser af krav,
0: som hun skal leve op til. Ja, og det er jo der, at Lars Løkke øjner en chance. Mm. Altså man kan sige det på følgende måde, altså det er kaoset, der på en eller anden måde mm. kan skabe... En uventet mulighed for øh, Lars Lykke og jeg skulle kende Lars Lykke meget dårligt, hvis han ikke er superskarp, når sådan en eller anden øh, chance byder sig.
1: Som den svenske statsminister jo har. har, har det er jo, det er jo tre Trå, lavet to gange, ikke? Hører, Gået Løb... tilbage to gange Løb... og
0: fastholdt øh, magten, Jeg ikke? tror, at Lars Lykke rigtig gerne vil lave en løftven. Mm-hmm. Altså, han er stærkt inspireret af en ja. mand, der har to gange ta- træk tabt stort men alligevel sidder som statsminister.
1: Det blev øh, de sidste ord. Øh, Fældre Anarch, tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse. Vi er tilbage næste fredag med vores sædværende udsendelse. Som aftalt, så laver vi nogle øh, ekstra udsendelser her i løbet af valgkampen. Øh, hvornår vi gør det, så den helt præcis, det finder vi ud af øh, undervejs. Det er så bare endnu en god øh, grund til at øh, abonnere på os, fordi så lander alle episoder nemlig automatisk på din telefon. Og så er det også meget smart at følge Born On Block på Twitter og på Facebook. Øh, der skriver vi, når vi har lagt nye episoder op, og det er i øvrigt også der, at du kan kommentere til stille spørgsmål, og det kan du så også gøre på mail Følg Henrik på Twitter på kvortrup Henrik, mig kan du følge på Kvortrup. Tak fordi du lyttede med. Stik os uh, gerne en anmeldelse og nogle stjerner i uh, iTunes. Hvis du synes, om det vi laver, anbefaler os til alle dine venner og støtter os eventuelt med et uh, valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bogn.plog.dk. Det er der lige nu 560 andre gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Også et øh, kæmpe stort tak til vores øh, gode venner og sponsorer fra Otset på Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Borgnerenplog, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg er gået på en lang sommerferie. Vi er først tilbage til august. Det er perfekt time, så kan jeg nemlig koncentrere mig fuldt ud om dansk politik og valgkampen. Henrik og jeg er tilbage, før du aner det. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. I Here's one.